0: 全国的观众朋友，大家好，欢迎收看今天的股市帝国，我是张志成老师。好，这个台北股市今天哈、哦、是涨上来的。我想在昨天大家有看到我讲一个重点，就是说我已经看到一个反弹的现象。我特别跟大家说，昨天的量缩。代表是短线有一些想杀的杀的差不多了，所以会有一个所谓的反弹。但是，投资朋友，你一定要静静的去看出谁会是下半年的主流。你不要只是为了反弹，而非得要又把资金。有的人是资金可能前几天忍不住受不了丢了杀了啊，结果觉得杀在地里又开始要追上去。我觉得这样做是绝对不行，因为你们可以发现得到，几乎近期来讲，从这个嗯。西斯疫情过后，演变到最近这个叫做，人家都讲说那叫狮子王疫情啊，哦，那狮子会說,说他叫狮子王，那狮子王的传染力很强啊。我觉得重点不是在传染力很强，是在于说，我们可以发现到今天下午公布的这个新闻当中，其实大家在怕的就是所谓台湾这些确诊的问题。那新增29例的本土确诊，各位你可以看一下， 5例是境外的，有16例嘞，是跟万华区茶艺馆有关系的。那这重点告诉他什么事情？其实我仔细的这样看下来，为什么政府讲说目前整个一个情况还是在可以控制的范围？坦白讲啦，如果说当我们台湾人大家又回顾到之前那样子。很乖的哦，该戴口罩的戴口罩，该不要随便群聚的去群聚。各位，你觉得疫情的问题会很严重吗？现在这并不是全球的因素了，这是台湾自己因为有一些短线的破口，所以让这疫情稍微多了一点。但是我觉得股市分析不能够因为说疫情的一个因素而把它给整个所有跟基本面。的因素挂钩在一起，难道这些疫情短线上的因素就是上市柜的公司，就是整个市场？你们当时呃股价，有的人其实，在高点买的公司，我强调过，只是你们有些股票买的位置点不对，并不是那些公司完全都很糟。我举例来讲，虽然我一行二六零的一行，我在十六块以上公开告诉大家，我连卖两天卖掉了，卖光了。但并不代表整个散装航运，它这个产业趋势是有问题的。股价级别过后，我不能因为说我卖掉了跌下来啊，这这个东西有多烂多糟糕？你看市场上很多人的分析，它并没有客观，它是偏着你们的心理，偏着市场新闻的导引，在讲那些你们想听的话。啊，投资人就是这样子。你们回想起来，为什么一样的股票曾经你们？也经过股市，呃，半年一年了，可能你每次在懊悔说啊，我本来好好的公司，我干我干嘛？就是呃好的时候，我怎么每次都是追追了啊，掉下去以后我就杀掉了。你回想一再好的再好的公司，你经过一次两次这样不断追高杀低，你还觉得它是好公司吗？但事实上，你仔细看一下，好的公司产业趋势向上的，它是一路在往上走，你怎么你怎么说它没有跌的时候会？但是每一次跌的时候，你如何判断出来？这是一个可以投资的时间，你就赢过别人很多了。哎，大部分的人会后知后觉，大部分的人会因为啊，这时候呃疫情，这时候什么关系哦不能碰。但是我要问大家，台湾这一次可能可能最近很多股市我看过太久了啦哦，股票可能稍微高点高点掉下来，有稍微讲到了就开始恐吓你。看到疫情多严重啊，做空啊，半空啊，全力空啊等等什么理由，在我心里面，我觉得，如果你你们喜欢听那种言论的，你们很自然就会被掉入那个陷阱当中。但是我们客观来说，各位投资人，今天若非有有人，你们仔细了解，若非有人，因为在万华区茶艺馆，他不能够说出他自己真实的一个状况，隐匿了他自己的状况。而跑去就诊，而跑去，事实上他可能已经有一些接触到了，而他却不知不觉隐匿自己的身份，然后跑去又传给别人，那这是个人的因素。那只要政府有办法严格的要求出来，这问题真的是难以解决吗？啊，我很难得跟大家讲到疫情这些事情。那更重要的，如果说今天大家看起来好像增加的例子很多。但实际上，你都查得出来源的话，那我觉得应该台股在短线上受到这些影响，不，我不能说已经结束了。可是当这些相对短期之间压力的因子慢慢解除的时候，其实台股就会回归长轨。而你到底是要选择跟市场大部分人一样，好的时候看得很好。然后行情压下来不好的时候看得很糟，你要选择哪一种？那要看你自己。但是在我对会员的角度来讲，我会客观的分析，因为我只知道在股票市场，你永远会遇到一些不一样的状况，所以我常常告诉会员要控制自己的资金，不要觉得说今天有些股票赚得多，要拼命的催融资。不要觉得说好像市场行情热度很高，就拼命去借钱。尤其新鲜人，有的还喜欢用当冲，有的喜欢用什么权证，有的喜欢用什么以小博大，一大堆，我都不建议。因为我看过太多，你怎么样曾经风光的快乐一时赚的，你只要原则逻辑不对的人，你很快的在一个修正破里面又全部赔下去了。最近太多投资人来找我，我看了手中的持股。我只能讲，你们不是没有赚过钱，但为什么你们赚到钱的时候，却不懂得去珍惜当时赚钱的原则跟方法，而舍弃了那些，就是为了跟别人比，看看谁赚得多，谁赚得快。当全市场大家都在比看，你看、哦、我几只涨停哦，我那个讲下去几只涨停哦，我那个几只涨停，你看我一天有多少只涨停？你们看看那些曾经讲一天多少只涨停的人，一大堆股票啊，一堆涨停啊，结果现在嘞。有像我一样公开告诉大家我出掉的东西吗？有像我一样公开告诉大家我一行，我公开说我出，我就是出。你们回想再多涨停，如果没有公开告诉各位，带货的做法是这样的话，你们觉得那些涨停意义在哪里？所以，我正讲，当大家现在还对疫情有一些想法的时候，大盘，请注意，短线上。也是因为美国盘没有说呈现很大的压力，所以台股你从昨天我讲的电子股背离以后的反弹，今天又反弹上来很正常。可是因为这个反弹上来这个量并没有明显的增加，量没有明显的增加，其实就算是下礼拜不管疫情是已经全部结束没问题了，我还是要告诉大家，你任何压回过后反弹起来的过程当中，你一定要经过所谓均线的调整期。关键是在于两天以后，你们看到五日均线的扣底点在这里，两天有五日均线扣底点，两天以后交易日扣底到低档。如果说在下礼拜两天过后还可以维持在五日均线扣底低档的维持这个区间的话，那就很有可能可以决定重新再度盘底了。那目前你这怎么看都还不叫盘底。在还没有盘底成功以前，在五日均线，通常五日均线还没有翻量向上行都不叫盘底成功。在还没有盘底成功以前，请你注意，电子股短线就是低买高出，因为这波电子股短线上拉得快，跌得多，很多超涨的股票跌下跌下来很多，对不对？大家想象到台积电突然跌那么多吗？我当时高点告诉大家不要追了台积电，不要追了联电，然后跌下来跌到这边，你们相信吗？之前跟大家讲的 IC 设计高价位的高档的不要碰。一个祥硕从两千多块跌到剩下多少，几乎破一千块，啊，突然之间急涨上来，那我问大家，难道你们要开始哦，要准备要看涨要追了吗？已经连续两天，有的已经拉了两只，几乎两个涨停了，你还要赶快冲下去追吗？那就是代表你不会利用技术去抓什么叫做转折，所以懂得像我在。前几天公开告诉大家，我看到很多股票已经领先出现背离，有人接手进去的讯号。那你反弹上来以后，各位，我今天早上大盘一度到三百多点的时候，我在我的 line 有很多投资人都跟我讲，老师啊，真的好多天没听到你 line 的声音了，哦，好痛苦哦，那几天没有听到你的声音，感觉好整个身体浑身不舒服，怪怪的。那股市怎么办？谢谢许多人。一直以来在支持我，对产业，对我自己专业角度的一个分析。你们几天没看到我的消息，我已经解释过了，因为我很忙，我要帮许多人，赶快想办法在未来反败为胜。如何在一样股市因为疫情，因为有一些非理性因素而下杀的时候，有些股票因为第一季财报公布出来，创造了非常好的价值点的时候，要利用好的公司价值来了。不好的公司虽然也跌下来了，但不好的公司回去会比较慢的时候，我要换到好的公司上面去，让你以后赚更多。这就是我现在很积极在让许多来找我的投资人，我要帮你们协助做的方法。我讲起来，你们可以把这些方法学走，可是实际在运作的时候，那绝对是有难度。那为什么我要花这些精神来帮许多新的投资人？因为如果新的投资人在这个时候，你已经开始学会哦，原来跌下来也是一个做法，重新调整时机的话，哎，最容易成功的人，我现在不帮忙你，那难道等到后面又涨上去了，你才开始在面开始要要追股票吗？不行，好公司一样跌下来的时候，可能那那那一瞬间就是那一下下的机会，你又回头一看，曾经那时候发生大火的星星哦，小星星，曾经那时候遇到疫情而大跌的 PCB， 曾经那时候。因为什么因素？我过去讲过大跌的，像杨明，各位，你们告诉我，那些时候除了市场大家无情的一直在骂以外，为什么我看得出这些公司的绝对低档的买点？这就是我一直跟大家这这这两天开始要强调的，你要静静看出谁会是下半年的主流。好，各位，我们再继续看，谁会是下半年的主流？来， 2605星星， 5月12号跌停板。我告诉大家，我已经看到 EPS 开始起来。5月13号又跌停，我告诉大家注意哦，已经开始准备重回多方缺口了哦，必有买点哦，再度诱封成功就会飙哦。好。这我告诉各位，很多人在想说，老四，那你拿来的钱还有办法做新星,星？我问你，我一行赚了五次涨停，获利卖出以后有没有钱？来，今天的新星二六零五新星,的星,星又跌停，好、哦，又跌停。今天是已经回补了所有起涨缺口跟大量点。我过去教过的技术理论你们还记得吗？而且重回到超卖区了，超卖区已经进入准备第二天了。包含散装轮里面，今天很多只股票也都跌停板，将产生比投信更好价位的散装轮股。来，今天完整的呈现在超卖区，准备进入第三天，而且回补所有多方缺口。我只能一句话讲，这家公司反而是必胜板要浮现了。好，各位，刚刚当你看到我一连三天在分析，都下跌的2605的星星。你的感触是什么？老师跌成这样，你还敢分析？老师，散装轮最近几天 B D I 指数好像也有稍微压下来一点，那你为什么不等 B D I 指数开始又涨上来的时候，赶快告诉大家？人家别人都说散装轮已经哦、喔，哎、欸，怎么沉船了、弃船了，还能碰吗？啊，尤其你像那个那些高那个那些阳明、长龙那些货柜海运都开始跌下来了，这些公司还有机会吗？有人讲说，赶快放空这些跌下来的股票。好，各位投资人，来给你们看一下。如果你现在听到那些讲这些言论，我只有一句话：想要怎么谩骂这些股票的、散装轮的，想要怎么样看空它的，我邀请你记住，赶快来空。就像我今年二月份那时候，我讲长荣杨敏的时候，你不要只有嘴巴会喊不好，不要只有嘴巴在那恐吓人家，不要只有看跌的时候一直拼命讲跌，你有办法就赶快来空给我看。这些公司这么多档，一定也有空单，看不好的你今天赶快杀出来。你觉得看不好的讲大声一点，告诉大家全力去办公这些股票，我欢迎，我等着看。可是各位投资人，为什么我要讲这番话？反正有时候市场不是完全是基本面因素压压下来的时候，人们摆脱散户做法的人，未来可不可以成就你人生的财富？不就在这个时候要想的与众不同吗？有没有过去的例子？来，一月十八。当时11月季结 EPS 0.92 元的阳明，股价急杀，将近到21块多。我告诉大家，我看到是12月还在成长，上一季 EPS 至少2元以上。那时候的阳明几块？ 1月20我又问各位，又杀到将近最低有到20我从高点个告诉大家，背离不要追。然后我讲第一次之前大涨没赚到的人，第二次的机会你要不要？这一天又比前一天低，紧接着后来反弹起来。我教过大家的，均线必有压力，下降的均线必有压力，所以我跟大家讲，下一个时间转折，阳明会落在十日线扣低档的时候。那时候已经第一次出现指标超卖点，对不对？假设你第一次指标超卖点将近20块多一点， 2 1块给你下去买，可不可以接受？可以哦，好，可以哦。可是他还没转折嘛，好，后来又破了，又破了。我当时跟你讲的点没有错吧？这、就是第一次跟你讲的点，对不对？又破了，我又告诉大家，去年前三季 EPS 0 7七元，第四季我估大概多少钱？这样的位置比太多当时本一比他的高公司好太多了。在今年的一月二十八，还记得吗？啊，再来，各位来，一月二十九，我讲说你再度会等到十天扣低档的时间了，又来到一次又超卖区了。好，一二月一号再度破低点，回撤上扬的基线，再度破低点。破了我所有当时跟你讲的这些，所有你认为可以的点位，哈，好来，当时利空超级多，当时外资拼命讲不好，拼命杀，我当时就讲一句，新闻讲了一大堆利空，真的，什么传承呢，什么东西成了？可是没有人敢反驳货柜行上的获利能力，破低点的量增加，一般人不会接。我教各位什么叫做背离。来，当时二月一号当天，也是货柜运价有小跌，有小跌。可是我一直强调，航商的获利能力其实差不多，甚至龙头的货柜船商在马士基也是一样看到这个现象。好，各位来，结果呢？那时候股价几块？最低杀到十八块七五，十八块七五。好，来之后。杨明，低本利比必有回报。超卖区两只脚起来，当你看到可以的时候，已经一下下拉到涨停，一下下拉到涨停，你可以从当时的二十一块，其实很多投资人，你从二十一，很多人当时从二十一块跟我投资，看到突然间跌到二十，哇，怎么好像又跌停板了？哇啊，怎么十八块多又跌停板了？两只跌停，两层，二十块的两层是多少钱？四块，四块。你从二十一块多往下算跌四块，其实差不多有将近快十八块那边。我问你，将近一层多块，两层的一个大波动痛苦期。你如果没有在那时候，我一直跟大家强调，那是一个关键的，而且还放了一大堆利空。什么传承的？什么航海王怎么样？然后那时候杨明哪些那个大股东卖出股票？然后那时候杨明又什么样的那个呃外资讲的多烂？你们回想起来是当时都是我一个人立牌中去告诉大家内容，有没有让你看到阳明跌停啊？又跌停啊？突然间又跌停的状况有没有？有，你们都看过。可是呢，各位，你如果没有坚持这样子，在压低的时候跟我一起努力找转折，一起努力在转折之前布局化。等后面涨上来，第一天涨停板当天收在哪边？二十块九五，你不要告诉我，当天你马上买得到一大堆股票啊、哦！等第二天快速的又拉到将近二十二块多。二月三号，等你再隔没多久，震荡了一天而已，马上又重新拉回将近二十三块六五涨停了，又涨停了，大候阳明，结果再隔一天，二月十八。各位，这2月17嘛，对不对？ 2月18马上拉到将近二十五块了。我问你，短短没多少天的时间，你不要告诉我你通都买得到。你再怎么样，你买你的成本是在变高。你后面或许再做阳明也追的很漂亮，都、呃、啊越越追越高,越高，越追到到现在，现现在阳明几块？现在阳明几块？你们可当然可以去追啊。如果你眼光看得够远，你当然可以去追啊。可是我问你。所有别人，所有大家最不敢做的时间点，不就是在这时候吗？市场骂的最凶的，讲的最烂的，说怎么放空，什么长龙的，啊，什么什么什么大股东卖光光的，啊，什么一大堆理由的。我问各位，为什么当时只有我公开的告诉大家，我怎么带会员做的？好，你要记得那时候杨敏再给大家看一次。我看到的就是获利能力起来，我看到的就是叫低本利比。在最惨的时候，阳明新闻那一堆利空，讲了一个货税运运价的下跌，早盘一下子下杀到将近跌停的时候，我问大家，你现在看 BDI 指数这几天的压回，跟当时，我会告诉各位，下礼拜你会听到 BDI 指数在压回了。这些散装行商还有机会吗？新闻那个渲染这些事情，那我问你，过去当散散那个货柜轮货柜运价下跌的时候，阳明股价踹到很低的时候，我问你，我我改变过我的看法吗？因为你们很多人不会算嘛，你们不知道所谓的 B D I 指数就是衡量铁矿砂、煤炭、谷物等运输的成本等运输的成本。等運輸的成本就是大宗物资的运输成本，所以这个运输成本会有个报价。而我问你，如果你看得懂 BDI 指数，未来可以带给这些散装轮公司，你不要给我讲第一季，第一季已经过去了，第一季获利就已经明显的好起来了。那第二季呢？第二季四月、五月呢？你可以从 B D I 报价算出来，他们未来 E P S 有多少吗？就像我以前跟大家算杨明，我当时只有估计一季可以至少超越三块，结果现在你们看到杨明一季可以超越几块？七块啊！那散装轮呢？各位投资人，很多人不是我的会员，你可能不了解为什么我要带会员这样做。但如果你有信，你有这个心。好好把你的人生财富重新好好改变再造一次。如果时光倒回在2月份，我刚所讲的这些阳明我操作过的内容，如果时光再重新回去，就像全市长带家那时候一直在骂阳明，一直在骂长龙，一直在骂海海运股有多烂的时候，如果时光倒流给你重新再来一次，你不管任何股票套牢，你不管任何曾经失败在哪边。只要你愿意坚守，改变一个，我已经看到这一家公司未来 EPS 会跳升的价值，我一定要好好守候在这个让我财富大改变的时候。我问各位，一个阳明给你四倍的空间，够不够你全部反败为胜？这就是关键。但是我相信很多人看碟，今天看散装轮的碟，看哪些碟满碟，一定是拼命的骂，说不好多烂，祝福他们。但是我讲了，敢骂烂的不要只有嘴巴讲，你就赶快跳出来给我放空看看。我绝对欢迎，你不要哪一天当外资又开始嘎回去了，又说啊，老师又是你跟我对坐，我不是，我现在是在很很压起压来，你们觉得很空很空的样子的时候，告诉你赶快来空哦，因为你们很多是市,市面上那些老师啊，有的人啊这么拼命、骂骂的时候，你不要嘴巴讲嘛，直接跳出来做，这样可以吧？啊，现在现在又有你你们大家觉得很不好的疫情等等理由，赶快，好、哦。可是我要告诉各位，我今天一定是基本面有所本，不然我不会跟大家讲说我的看法是如此。但是我的看法也不一定保证一定对、一定赢。但我只能说，如果今天尽管会可以让我让我在节目上讲所谓保证讲什么的话，我一定很敢跟大家讲。但很抱歉，我不行，我很遵守法规，但是我把我的看法来告诉大家。我带会员的一个方向跟趋势的做法，我也一样分享给大家。所以，如果很多投资者到目前为止，你还有很多问题，可能不知道怎么解决，甚至你有很多股票，包含你在未的未来的后市，你可能在思考说，每一次经过大盘压力下来的时候，可能会有很多机会会产生的时候，你应该怎么做？假如你还搞不清楚，你不会做，甚至你想要好好的反败为胜的话，交出你的赖。好好来，来看看我们到底要跟大家分析什么。有任何问题也在我们来上面来告诉我。好，我们休息一下，下半场再回来。谢谢。好，欢迎回到节目现场。我除了哈、哦，常常有讲跟大家讲那一句，永远坚持在下跌回档的时候找转折买跌，摆脱散户的做法。我还有一句插盘走进去，也是很多投资人很喜欢跟跟我在赖上面聊的名言，叫只专注在自己看的那轮产业股票，就对不随波逐流。来，我想电动车到了最近这个行情来讲，没人要看了。之前热门的时候，你想想多少人在讲这些事情。我曾经讲了一句话：当全市场没有人在分析关于以盛这些电动车集团股的时候，你有没有看到只有张志成一个人继续分析？你们现一定会看到一个广语，它是电动车的限速。这个限速，你不要以为这只有这么简简单单，好像只要电动车加个限速也没什么了不起。可是你们很多人却不知道，电动车的发展不会是只有这一两天。如果保时捷可以做到800伏特的限速在运作的话，一般的电动车顶多了不起4 0 0伏特。也就是说，当有越高规格的东西出来的时候，有一天会越追随越高。这就是一家厂商未来 EPS 可以跳的能力。永远是先进的技术可以创造最好的商机，那里面很多人不懂，看不到。那我只能讲？我的前瞻很远，你们想听就听。但如果我的前瞻可以从技术的辅助上面，好比说，各位你告诉我，他们结构比大盘强，为什么可以结构比大盘强？因为它早领先大盘点久， 9, 我讲了好几天了。那下个礼拜是五日、十日均线要同步扣低档的时候了。如果五日、十日均线同步扣低档，假设这些法人默默的，你看哦，法人线已经起来了哦，法人线已经起来了哦，你不觉得很特别吗？啊，不是大家在怕疫情，这法人都不怕疫情吗？那为什么法人现在起来，而它领先大盘结构开始强？那一旦五十日均线出现量价式转折的时候，不就是转折信号启动？那你爸跟我盯着哦，好，再来，杨志，跟 WiFi 有关系的公司。我昨天讲过，如果连续两根红 K， 今天早上一度行连续两根红 K 的样子，可是后来一看到量不够，就知道不会连续两根红 K。那没有连续两根红 K 代表什么事情？下个礼拜先量缩盘底，因为五十均线还破底在高，所以下礼拜等量缩盘底，重整五十均线哦，指标都在超卖区。所有量价是转折之前，一定要指标超卖区，它才会开始酝量转折。好，讲完这两家公司以后，各位来，你发现我今都守候在我看得懂的产业跟股票，还有我讲我重返的晶圆代工。这一家公司，他们都不是以上这三家，好、哦，都不是以上这三家。这三家不是不好，可是那个转折买点你要好好去思考。我知道很多朋友很爱这三家，但是不是看涨都跟你讲好，好、哦、跌跌下去破低点的时候，我跟你说会反弹，啊，反弹起来再来怎么做？如何能够找到转折？这不简单哦，好、哦，而且我讲这家是法弹线创高，最好锁定低点的股票。啊，各位，这是我重返金融代工的第一家。这家公司今天的表现，电动车的 IC 长这样子，昨天涨这样子，今天涨这样子，我一路从低点要分析上来。当然，如果这分析过程能够来得及给大家参与的话，我希望大家一定要好好把握，因为我估计这家公司未来毛利率要超越世界，要超越世界。老师是超越全世界吗？没那么夸张啊，超越世界，你记住就好了。为什么会这么看？为什么这是到底哪一匹黑马会让我这么的看重？好啦，今天节目讲到这个地方。我最近跟大家讲了很多，其实几乎都是大跌下来公司。可是为什么有些大跌下来公司，我非常笃定，也很有把握，我认为应该要思考你们如何好好来做，如何好好重新从地档再造财富起来。散装轮也好，或者我讲了大黑马的公司，要霸占电动车的股票都一样。我们给大家大报告的公司其实并不多的，相较别人曾经报告过这么多产业，每天看什么涨什么就讲一大堆股票，比起来我们真的是跟人家比差太远了。可是如果你愿意跟我坚守在我们所熟悉的股票上面，我问大家，你要的是有把握的在股票市场操作而赚钱，还是要不明不白的每天跳来跳去买一大堆东西，或者看什么指标上去就赶快买？我今天就要告诉各位，之前系金远的时候，我那时公开告诉大家。我在50块出头多一些，我公开的告诉各位，也就是我讲没就是51 52吧。我刚刚告诉他，我卖掉合金，那一天我还卖掉立德。我为什么卖掉合金？为卖掉立德，就是为了当时去卡过一行，你们还记得吗？曾经很多人笑我，老师啊，你那个那个什么股票卖那么快，结果后面还有高点呢、欸。但我问你，我是说过，如果没有卖那些股票，我没办法买一行。当你们还在笑我合金笑我什么事情的时候，我问你：如果你不懂得哪些股票高点应该要卖，你合金到今天剩下几块？真的有比我当时卖掉合金对你看起来我是少赚，我卖掉立德看起来好像是少赚，但是我卖掉以后，我转进去买的一行多赚了五只，我又高点出掉了，现在又重新索性大跌下来的公司。我问你，我的前次带带的会越来越增加，而你们呢？每次只要看讲了一大堆人在讲合金，一大堆人在讲哪些股票冲，一大堆人跟我们屁股在讲哪些股票多棒，结果呢？你们是越买越高，所有资金成本都堆积在高点。你们跟我不一样，我为什么我很多会员的成本都堆积在低点？一旦涨上来转折以后，我们是全力在大赚。你们想不想享受这样的一个风光？龙井想不想享受这种真正能够摆脱散户的做法？如果想要的人，记住。有时候那种非经济因素啊，我不能说不会影响了、啊，但是我带着会员，为什么会员都坚定的信任我？因为我再怎么样，永远的成败责任都是在我张志成老师的身上。这句话我敢告诉大家，这就是我带会员的精神。谢谢大家收看，周末愉快，我们下周再见。